0: Ein
1: Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, hier schon wieder wieder eine Woche rum. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, weiß ich, dass die Zeit dahin rast. Ähm, ist eigentlich nichts passiert? Wir diskutieren immer noch über Tempolimit. Das stimmt. Ist eigentlich ist nichts passiert. Naja, kann man so nicht sagen. Wir haben ein paar Themen mehr. Ich war auf dem SPD-Landesparteitag. Wir haben Tempolimit. Ja, ich, ja es war ganz interessant, aber auch gleichzeitig zum Teil entlarven. Und äh, wir haben die Kohle. Also es passiert Und einiges Kohle, in diesem es Land. Es geht immer um Kohle. Es geht immer um Kohle am Ende des man Tages. Man kann nicht genug haben. Das stimmt meinen aber vielleicht andere, man muss auch mal aus der Kohle aussteigen. Ja genau, der Ausstieg aus der Kohle, das ist kein Motto, das ich mir vornehme. Ich würde gerne mal einsteigen in die Kohle. Okay, ja, mit was wollen wir anfangen? Also wir können Tempolimit gleich mal, können wir gleich beginnen. Also, freie freie Be- Fahrt für freie Bürger, wichtig. Genau, der, der Spruch schlechthin, auf sowas ja. muss erstmal kommen und der hält sich seit, ich weiß es nicht, wahrscheinlich seit 30 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren. was würde ich sagen,
0: der Spruch ist bescheuert, aber das darf man natürlich <lacht> nicht sagen, weil dann Assoziationen, die
1: falsch werden geweckt wurden. Naja, also ich, ich würde mir das. Ich, ich darf mir das erlauben, glaube ich. Ich bin ja nicht in so einer parteiisch. Ich bin parteiisch, genau. Ich darf mir das erlauben. Das ist ein bescheuerter Spruch. Und er wird ja noch getopft von um, Sprüchen, die dann von einem Verkehrsminister, der dem jetzt der, unterstellt wird. Um, besche, nee, scheuer, Irgendwas sch- mit Scheu ja, um, ein scheues Reh. Beschwerlich, Bestellte. der Name. Aber ja. er ist nicht, also beschwerlich, aber nicht B. Be- genau. <lacht> <lacht> Ja, ähm, ich glaube einer von den Grünen war es oder so. Ja, ich glaube von den Grünen, der gesagt hat, ähm, das ist kein Verkehrsminister, das ist ähm, jetzt ein Autolobbyist in ein Ministerium eingezogen. Ja, nicht erst jetzt. Das war ja sein Vorgänger Dobrindt auch schon. Ich ich gehe so weit und sage, dass
0: die CSU... äh, im Amte des Verkehrsministers äh, sozusagen eine echte radikale Partei ist. Also Das kann man so sagen, ja. Konsequent bis ins Letzte und finde es immer bemerkenswert, mit welcher (lacht) Schutzbe sich der Herr Scheuer hinstellt und sagt... Tempolimit ist Quatsch, assistiert von seinem Chef ähm, Markus Söder, der die Grenzwerte dann in Frage stellt. Ich, äh, beim Heimatempfang hat er das hier in Nürnberg schon getan, macht sich scheuer jetzt ja auch zu eigen. Assistiert dann von Lungenfachärzten tragischerweise, Wahnsinn, die, Wahnsinn, ja. die auch äh, im Prinzip die Feinstaubdebatte äh, als ja beinahe obsolet deklarieren. Also das ist Ure, also man, man tut so, als ob alles gut wäre. Dabei weiß jedes kleine Kind schon, dass einmal hinterm Auspuff äh, herradeln müsste Kinder radeln da eher auf Augenhöhe mit dem Auspuff, dass es nicht gut sein kann. Also wem wem
1: Dient diese Politik jetzt? Sind es die Dieselfahrer einerseits? Ähm, also, die Dieselfahrer jetzt wegen Feinstaub, äh, natürlich dann der, die Fraktion, da ist ja die Nation gespalten, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, mhm. so 50-50 äh, Tempolimit, obwohl ganz Europa, ich habe gestern wieder eine Grafik gesehen, ist ja wirklich schön, ja, wenn, genau. die, wenn die Schilder überall auf jedem Land aufploppen. Nord-Korea zwischen Korea
0: hat kein Tempolimit. Ähm. Okay.
1: Die haben allerdings auch kein einziges Fahrzeug, das schneller als 100
0: fährt. Es gibt noch ein Land, ich habe es jetzt vergessen. Also es ist ein ein kleiner,
1: elitärer Zirkel, der weltweit freies Fahren für freie Bürger ermöglicht. Also ist es jetzt... Politik, die man nach Gusto einer bestimmten Klientel wirklich macht, dass man sagt, es geht eigentlich nicht um Vernunft, es geht auch nicht darum, dass man als Politik einmal klare Kante zeigen muss und sagen muss, das ist zwar jetzt nicht unbedingt die populärste Entscheidung, aber sie ist wichtig für unser Land, sie ist wichtig für das Klima, sie ist wichtig für die Menschen, für die Gesundheit der Menschen, also Feinstaub setzt man die Werte so hoch, dass es dann passt Tempolimit, nachweislich, dass es exponentiell steigt, ähm, Schadstoffausstoß ab 130 wird es halt nochmal deutlich mehr, lassen wir aber natürlich weg äh, ein, ein Tempolimit. Ähm, ja, die Bundesregierung hat sich ja klar bekannt. Ähm, Ganz ja. klar,
0: steht ja an dem Koalitionsvertrag. Genau, steht ja, also nicht im ist Sehr witzig. Ist alles äh, <lacht> absolut fundiert, was wir da hören. Ich finde, das ist total einfach. Ich habe die Woche zu dem Thema versucht zu lesen, was zu lesen war und es war viel zu lesen. Ähm, es mündet im Grunde bei den Analysen immer darin, jede Nation hat so ihren Treffer, Man wir uns auch schon darüber unterhalten, der Treffer der Deutschen mhm. ist die äh, Annahme einer offenbar immer noch vorhandenen Mehrheit der Deutschen, die Annahme, dass sie sich das nicht nehmen lassen wollen auf den Autobahnen, dort wo es erlaubt ist, äh, theoretisch, äh, keine Ahnung, Tempo 300 zu fahren. Scheint wichtig zu sein, andere Nationen haben andere Treffer und ja, naja, so ist es halt äh, wohl, in der deutschen DNA vielleicht begründet.
1: Okay. Ähm, ja. So wird argumentiert, also von Menschen, die davon ja mehr verstehen als ich. Ja, aber du nimmst es sehr gelassen hin, also du kannst dich ja gar nicht mehr drüber aufregen, vielleicht, weil wir die Diskussion auch schon mit unserem zunehmenden Alter schon oft noch könnte noch erlebt haben. Ich kann mich tierisch drüber aufregen, mhm. aber ich
0: bin mir sicher, dass bei dem Thema sich Null ändert. Null. Okay. Also da... <lacht> Das, ähm, Andi Scheuer hat es ja quasi ans eigene Amt geknüpft. Seine Sprecherin sagte, mit diesem Verkehrsminister würde es kein Tempolimit geben. Aber das wäre ja eine Chance, auch mal den
1: Verkehrsminister
0: auszuwechseln und äh, mehr Vernunft, äh, zum Beispiel ja, mehr Bahnvernunft jetzt, äh, einziehen zu lassen. Mal, es, es würde so sein, dass Horst Seehofer vom Innenminister zum Verkehrsminister <lacht> degradiert wurde. Äh, der wird es ja auch nicht anders machen. Also Oder es käme... Jetzt würde Doro Bär aufsteigen von der Digitalministerin ja. zur Verkehrsministerin. Die würde es auch nicht anders machen. Das Sicher, vielleicht würde sie sagen, freie Fahrt für Drohnen. Die wird vielleicht für Drohnen dann ein äh, Tempolimit von,
1: <lacht> <lacht> Halbe Lichtgeschwindigkeit einführen. <lacht> wenn es nicht so traurig wäre, könnte man wirklich äh, sich köstlich darüber amüsieren. Ja. Ähm, ich muss natürlich auch noch ein Wort über die SPD in dem Fall auch verlieren, weil die ähm, Umweltministerin ein denkbar klägliches äh, Bild abgegeben ja, hat. Äh, in der Fernsehsendung, also es geht natürlich auch durch alle sozialen Medien, ähm, macht sich zum Gespött der Menschen. Und äh, wenn man ein bisschen nachguckt, ich glaube vor zwölf Jahren hat die SPD beim Bundesparteitag festgelegt, dass Tempo 130 kommen soll. Hat sich scheinbar vergessen, Zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Aber das ist schon schräg, finde ich n, jemand, der Verkehrsminister der CSU zeigt klare Kante, dem ist das scheißegal, genau. ähm, was seine anderen Ministerkollegen oder eine Bundeskanzlerin vielleicht sagen würde. Und die SPD-Frau ähm, eiert rum, traut sich nicht zu sagen, also als Umweltministerin muss ich doch auch ich klare hätte ja Kante nur jeden,
0: zeigen. Jeden Grund, ähm, auf, auf der Grundlage der bisherigen Argumentationen, die Nobelpreisverdrächtigen Lungenfachärzte lassen wir jetzt mal außen vor. <lacht> Wenn es so wäre, dass die, die bisher argumentiert haben, recht haben, sollten, dann Gibt Es ja viele Zusammenhänge, die dafür sprechen, dass man ein Tempolimit einführt. Hat ja mannigfache Folgen. Weniger Verkehrstote, finde ich nicht ganz unwichtig. Ähm, aber sicherlich auch eine, ähm, wenn auch nur vielleicht geringe, aber doch messbare ähm, Entlastung, was die äh, die atmosphärische Belastung anbelangt. Also im Grunde, mhm. es, es
1: gibt keine Argumente, die dagegen sprechen. Ja, selbst die Gewerkschaft der Polizei, die ja wirklich erge- nicht äh, im Ruch steht, grüne nah oder gar noch weiter links zu stehen, äh, eindeutig für ein Tempolimit ja. ausgesprochen. Und das letzte
0: Argument nimmt der ja Scheuer sich selbst, indem er sagt, ähm, auch der Regierungssprecher Seibert hat dies. dass in Deutschland ja ohnehin die Mehrheit der Strecken schon längst reglementiert ist, ja wunderbar, dann kann ich doch den Schilderwald äh, drastisch entlasten, indem ich die kleine Mehrheit äh, zur Minderheit mache und sozusagen sage, nee,
1: Schicht im Schacht, jetzt gibt es das nicht mehr. Ne? Aber, Vielleicht können wir noch eine kleine Verschwörungstheorie in die Runde werfen, wahrscheinlich steckt die Schilderindustrie äh, hinter dem es Ganzen. Genau. Also es hat überhaupt nichts mit der Autolobby zu tun, genau. sondern es geht äh, um die Schilderproduzenten, die äh, lukrative Aufträge verlieren würden. Da das ist, das
0: Damit du. haben wir auch dieses Rätsel im Podcast
1: Räucher mal geknackt. Äh, bin froh,
0: dass wir so investigativ unterwegs
1: sind. Genau und äh, wir, wir setzen es auch noch fort, nämlich Kohle. Äh, wir, wir müssen zur Kohle schon noch ein bisschen Unbedingt. etwas sagen. Wir sind kein Kohleland, aber... Dennoch äh, betrifft es ja alle Bundesländer, es trifft natürlich auch den ganzen Bund, äh, die Milliarden sind genannt für den Kohleausstieg 2038, glaube ich. Langer Zeitraum, kann man Zeitraum, mal sagen. Ja. Ja. Ich
0: schön, wenn die Politik mal in den langen Linien denkt. Das ist ja ein Vorwurf, den ich gerne erhebe, dass mhm. man nur in Legislaturperioden denkt. Das hat man hier nicht gemacht. Mir wäre es fast in dem Fall ein bisschen kurzer lieber gewesen, aber das ist meine persönliche Ansicht. Klassischer Kompromiss halt. Also, wenn man Kla- sich das man überlegt, Kompromiss.
1: wir sind, wir sind äh, diese Kohlekommission, ich glaube, da ist bestimmt auch bis aufs Messer gestritten worden. Ja, Aber an sich, auch wenn das natürlich jetzt vielen wieder missfällt. Also wir wir scheinen aber auch nicht Kompromiss, wir sind kompromissfähig. Aber was beginnt jetzt im Nachgang? Ich glaube, der erste war der RWE-Chef, der sofort mal lospoltert und sagt, okay, ähm, damit sind Arbeitsplätze natürlich sofort. Naja, aber das war
0: das war, ich finde, man kann immer den Menschen bestimmte Bilder zuweisen. Das war klassisch die Rolle der beleidigten (lacht) Leberwurst. Wo man dann mal sozusagen was rausrotzt. Also wo ich mich dann schon auch wundere, das sind ja hochdotierte Manager, Mhm. Millionen. Züge, wo nur wirklich die Kohle stimmt und die könnten sich dann schon etwas mäßigen und nicht solche Aussagen raushauen, die so einen Kompromiss sofort wieder wässrig machen. Es geht auf der anderen Seite genauso. Da gibt es jetzt dann die Umweltschützer und ihre Lobbyverbände, die sozusagen jetzt auch auf ein früheres Datum drängen. Mein Gott, jetzt hat man diese Kohlekommission, die war irgendwie einigermaßen paritätisch besetzt. Die haben einen Kompromiss. Ähm, Nochmal, ich persönlich hätte mir einen anderen gewünscht, aber den gibt es nun mal. Und daran kann man sich doch auch halten. Dann ist zumindest mal dieses leidige Thema Kohle. Ähm auf Sicht beendet. Und ich glaube schon, dass es in die ganzen Diskussionen einen anderen Zungenschlag jetzt reinbringt. Die die letzten Zechenlobbyisten aus dem Pott ähm, beispielsweise, ja, die müssen sie jetzt eben damit abfinden, dass der letzte Kumpel
1: irgendwann hoffentlich unversehrt wieder rauffährt und dann keiner mehr runterfährt. Ist. Ja, das ist sicherlich richtig. Andererseits, ich spiele ja den den Ball dann immer wieder mal ganz gerne in unser eigenes Spielfeld zurück. Wir Medien bieten genau diesen Menschen äh, die Plattform. Also natürlich müssen wir auch darüber berichten, aber... ähm, Ich würde es wirklich als fast eine Kakaphonie bezeichnen, die im Anschluss an die Bekanntgabe äh, dieses Kompromisses Hm. äh, losgebrochen ist. Äh, Alle melden sich zu Wort und und alle zerreden oder finden ein Hain, das so, sagen wir mal so. Also dieses Mal schweigen können und sagen, okay, darum haben wir ja auch unsere muss man ja ganz klar sagen, alle Lobbyisten waren ja damit drin gesessen, also ja, sowohl genau. von den Umweltverbänden, wenn man es mal als Lobbyisten bezeichnen will, genauso wie von den Stromkonzernen und also von, von den Firmen, die den Kohleabbau betreiben und die Kraftwerke betreiben. Ähm, wie will man das in diesem Land dann noch anders hinbekommen? Aber wie gesagt, wir, wir als Medien tragen ja unseren Teil ja, dazu klar. bei. man
0: reden ist Silber, schweigen ist Gold, da ist schon ähm, was dran. Also was wir uns vielleicht auch manchmal vorhalten müssten, Wir haben ja so den Anspruch, die Debatten, die wichtigen, die relevanten Debatten wiederzugeben. Insofern, ja, müssen wir über diesen Kohleausstieg auch im Nachgang berichten. Aber im Prinzip wäre Mäßigung vielleicht das Gebot der Stunde und ähm, nicht jeden Schamott dann auch nochmal medial transportieren zu wollen. Ist aber ehrlich gesagt, haben wir ja ganz oft als Thema auch hier, zunehmend schwieriger in Zeiten der sozialen Netzwerke, Mhm. wo die Blasen und Echokammern äh, Fahrt aufnehmen Kommen wir wirklich dran vorbei? Ich weiß es nicht. Ich würde es mir manchmal wünschen, dass man bei dem Thema Kohle könnten wir es in der Tat hier in Bayern ja äh, wirklich tun, uns belastet Nicht so, aber äh, ich komme wieder auf den neuen CSU-Chef zu sprechen, der natürlich auch sofort im im Prinzip eine Attacke geritten hat ähm, und ähm, einen Zusammenhang zwischen Atomausstieg, Kohleausstieg, äh, der ja nicht falsch ist, hergestellt hat, äh, mit nicht vorhandenen äh, Leitungsnetzen, die es gibt. Wo Bayern äh, Bayern seinen Teil dazu beiträgt. Lassen wir mal die... ähm, die Ursachenforschung noch weg, aber er sagt natürlich dann auch sofort nach diesem Kohleausstieg, ja wo soll das enden, da mhm. sehe ich die Perspektive nicht und Bayern wird sich künftig bei Energiepolitik ganz massiv zu Wort melden. Also es lässt ja keiner dieses Thema ruhen. Also der CSU-Chef hätte es jetzt nur wirklich mal ruhen lassen können, mhm. was Bayern selbst äh, in einer völlig anderen ähm, Breite betrifft. Also jetzt das ein nrw der fall ist, da ist das, da ist Kohle. Das ist wie wenn man die Lederhosen hier verbieten würde. Mhm. Ähm, mhm. Der Kohle ist da ein Thema. Da kennt jeder irgendjemand, der mal im Bergwerk war. Ich kenne niemanden, der im Bergwerk war. Ja. Außer unserem Pegnitzer Redaktionsleiter. Wollte ich der sagen. Vorsitzender des Fördervereins. Äh, auf Maffei, glaube ich, eines ehemaligen, vor 50 Jahren stillgelegten ähm, Bergwerks, was man immer da abgebaut hat. Eisenerz vielleicht? Also Erd- Vermutlich auch mal ja, Eisenerz. Ich weiß ja. es nicht. Äh, also
1: Leoni hieß die Gerube. Hohe ah, Zeit, dass wir mal einen Ausflug dahin machen, einen Betriebsausflug ja. um unsere die Grenzen unseres Verbreitungsgebiets auch nochmal auszuloten. Ähm, ja, ist halt 50, 60 Jahre her, wo die Tradition der Bergwerke in Bayern schon geendet hat und deshalb muss man sich, müsste man sich nicht so aufregen. Okay. Andererseits könnte man sich ja auch äh, an die Spitze dieser Energiewende stellen. Also wir, okay. f- die Bayern wehren sich mit Händen und Füßen gegen Windräder, also nicht die Bayern, sondern die, ähm, wie ich inzwischen finde, unsägliche ähm, 12-H-Regelung heißt sie, glaube ich. 10 10-H. 10H. Ja. Ähm, für die Windkraft, die nach wie vor notwendig ist und umso mehr Windkraft wir hier nutzen, umso weniger muss ich quer durch die Republik transportieren. Da stellt sich dann die
0: Leitungsfrage in dem Ausmaß gar nicht mehr. Natürlich brauche ich äh, Kompensationsleitungen, die dann funktionieren, wenn die anderen regenerativen Träger mal nicht funktionieren sollten, aus welchen Gründen auch immer, aber man kann das Thema schon auch ein bisschen kleiner spielen, äh, wenn man die Hausaufgaben vor der eigenen Haustür erledigen
1: würde. Und wir wollen ja, ein und sind es sicherlich auch ein ein innovativer Ein innovatives Bundesland, das heißt äh, forschen an Speichermöglichkeiten. Also wir sind ja dann noch wirklich am Anfang letztendlich. ähm, Was kann ich tun an dem überschussigen Strom wiederum in Erdgas umwandeln? Ist das jetzt eine kluge Lösung? Gibt es nicht bessere Lösungen? Sich da mal Gedanken drüber zu machen. Da ist ja jetzt Laschet, glaube ich, sogar ein bisschen vorgeprescht äh, mit Salzseen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es gar nicht so richtig verstanden, aber da macht man sich schon Gedanken drüber, wie man die Milliarden, die jetzt dann sprudeln werden, auch umsetzen. Aber das ist ja auch nicht verkehrt. Nein, überhaupt nicht. Und äh, ich habe jetzt, äh, ich muss es jetzt loswerden, den elegantesten
0: Überstieg, äh, Umstieg, Übergang, den Skip zur SPD. Auch da
1: reden wir über den Ausstieg. Wenn die SPD so weiter macht,
0: steigt sehr aus aus der politischen Landschaft.
1: Zumindest in Bayern, der neueste Forsa-Umfrage noch bei 6 Prozent. Wow. Unglaublich, nach 1,7 so. bei der Landtagswahl. Also, der Wiedereinzug ja. in den Landtag ist gesichert. Äh, noch. Ja, ich war ja am Samstag, in meiner Heimatstadt hat der SPD-Landesparteitag stattgefunden. Der Parteitag, des Aufbruchs. Des eigentlich. Ja, genau. Ja, ich fand es trotzdem eigentlich ganz interessant. Ich war so ein kleines Helferlein, kein, kein Delegierter, sondern die Ortsvereine sollen ja dann Helfer stellen, um, um Wahlzettel auszuteilen, Initiativanträge auszuteilen. Du hast für Natascha Kohnen Bratwürste gebraten. So Na, ich. das macht zum Glück der Wirt. Wir durften sie dann essen. Okay. Also wir kamen, bekamen Getränke und einen Essensgutschein. Also da kann man jetzt mussten wir uns nicht auch noch darum kümmern. Das war schon mal ganz gut. Ja, die Stimmung fand ich jetzt auch nicht mal so schlecht, aber ich glaube, es ist wirklich so ein bisschen das Kernproblem, äh, immer noch dieser, dieser Richtungs, des Richtungsfinden, weil, das ist jetzt meine, meine These, die SPD eigentlich in Kompromissen inzwischen ganz gut ist, mhm. das aber nichts ist, was die Leute hinterm Ofen vorlockt. Also es wurde ganz explizit äh, dieses Wort einer eines sozial einer sozialökologischen Ausrichtung und wenn man da mal dann ein bisschen hinterfragt, was was meint ihr da damit, was ist da dran, was woran denkt ihr? Es geht auf der einen Seite darum, dass man sagt, man will eigentlich nur eine ökologische Partei sein, also mhm. ähm, Richtung grün rücken, gleichzeitig will man aber auch die Arbeitsplätze und die Sicherung der Arbeitsplätze im, im Auge behalten. Was ja bedeutet, es gibt immer den klassischen Kompromiss. Die Grünen können sagen, wir verlangen Dinge, ähm, die, die sind klassisch grün, wie das finanziert wird, ist uns erstmal egal, wie viele Arbeitsplätze da, da verloren gehen. Ich will nicht sagen, es ist ihnen egal, aber sie haben eine klare Ausrichtung. Die müssen nicht auf den Kompromiss aus sein. Die SPD sagt, ja, wir wollen ein bisschen grün sein, weil wir halten das schon für richtig. Aber wir müssen natürlich darauf achten, dass möglichst wenig oder keine Arbeitsplätze dadurch gefährdet werden. Und dann kommt bloß ein fauler Kompromiss rein, raus. Das heißt, der Arbeitnehmer ist unzufrieden. Äh, und die Menschen, die eher grün denken, sind genauso unzufrieden. Und da dazwischen ähm, reibt, treibt man sich dann letztendlich auf. Auf.
0: Aber so geht es in der Partei, die sozusagen ihr altes Kernthema ähm, Akzeptanz, Gleichberechtigung, Emanzipation ähm, für die sozial Benachteiligten in dieser Gesellschaft ähm, zu schaffen, im Grunde irgendwann mal erreicht hat, vor Jahrzehnten, also so die ganz großen Debatten der mhm. Arbeiterbewegung liegen ja nun tatsächlich schon länger zurück und dies dann sehr, 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 sehr lang versäumt hat, Äh, ein neues Kernthema zu suchen, Ähm, hat sich so an der sozialen Gerechtigkeit entlang gehangelt, aber tat sich ganz schwer. Dann gab es mit der linken Partei eine Absplitterung, äh, die sozusagen da im Grunde einen Ticken konsequenter ist, Ähm, auch ohne Rücksicht auf Verluste, aber die das Thema ganz klar auf der Agenda ganz oben stehen hat. Ja, und jetzt sucht die SPD. Die SPD äh, ist eine Partei der Suchenden und ähm, ich finde es dann schon bemerkenswert, da interessiert mich ja deine Meinung, weil äh, wenn Natascha Kohnen äh, ein, aus meiner Sicht sagenhaft gutes mhm. Ergebnis bei ihrer ähm, Bestätigung als Landesvorsitzende erhält, ähm, dann kann das ja lässt es für mich zweierlei Schlüsse zu. Der eine ist äh, ein gewisser Fatalismus. Es ist tatsächlich so, dass niemand anders da ist. Also mag sein, ich würde ja niemand benennen können. Ähm, und die, die andere... Ähm, Position ist ja die man hat ohnehin den Glauben aufgegeben diese Partei
1: nur irgendwo hinzuführen und sozusagen wickelt jetzt ab mhm. steigt aus ähm, Nee, den Eindruck hatte in ich Bayern jetzt. In, ja ja aber den Eindruck hatte ich jetzt überhaupt nicht also ähm, ich glaube also das eine ist ähm, Standing Ovation gab es für die Jungen mhm. äh, für die aus der aus der von den Users kommenden ähm, Menschen ähm, da war Begeisterung auch da, also Natascha Kohnen war jetzt nicht diejenige, die die Menschen zu Begeisterungsstürmen hingerissen hat, aber ähm, sie hat ein hohes Sympathiewerte, sie argumentiert eigentlich klar und sachlich, das, ist, das tut der Partei glaube ich schon ein bisschen gut, bevor man sie jetzt in die nächste Zerreißprobe führt ähm, und es sind aber trotzdem Viele alte Menschen, äh, da zähle ich auch dazu, äh, die in dieser Partei sind. Das heißt wiederum, den Jungen traut man es dann doch nicht so ganz äh, zu. Also die bekommen zwar ähm, die Standing Ovations, aber ähm, werden auch in bestimmte Positionen inzwischen gehieft äh, Aber da fehlt es dann schon noch ein bisschen äh, an Vertrauen, dass, dass man die jetzt nach vorne stellen würde, die vielleicht äh, radik- die, die sicherlich radikal auch argumentieren würden. Da hat man Angst vor der eigenen Courage. Das ist so ein. Ist das Eindruck. nicht jetzt der richtige Zeitpunkt? Also ich
0: lasse jetzt mal, ich bin ketzerisch nochmal, ich bin kein SPD-Mitglied kann man sozusagen eine kritische Distanz dann auch erlauben. Die SPD hat einen Fraktionschef im Landtag. Rathorst mhm. hat Horst Arnold mhm. Markus Rinderspacher ersetzt. Hat mhm. sozusagen einen mittelalten weißen Mann durch einen äh, neu gekommenen weißen Mann ersetzt. Ohne an den Fertigkeiten und Fähigkeiten mhm. jetzt äh, zu zweifeln. Gibt viel Erfahrung, keine Frage. Auf der Position der Landeschefin... Ähm, Setzt man auf die, also klassisches CSU-Modell, äh, hohe Wahlverluste und man setzt auf die, ähm, die Pferde, die es vorher auch schon ähm, hätten richten sollen. Okay, macht man weiter. Generalsekretär, ähm, bleibt man beim Selten. Wenn man das jetzt wirklich aus der Außenwatte und ganz stark verkürzt sieht, ähm, kann man sich nur eines äh, als Schluss draus ziehen, ja, die SPD ist noch älter geworden, Fraktionsvorsitz mhm. im Bayerischen Landtag. Mhm. das ist ja eine der wenigen Schlüsselpositionen in Bayern, die es noch gibt und ansonsten ist es weiter so. Die Analyse, die, die harte mhm. Analyse des Misserfolgs, äh, also vielleicht passiert die in den Hinterzimmern der, der Ortsvereine, hoffentlich passiert sie da, aber vermisse ich total. Das, ich habe das irgendwie so in Erinnerung, vielleicht bin ich auch schon zu alt, um, um das äh, richtig abzuspeichern, dass es nach der Wahl hieß, wir reden jetzt mal richtig Tacheles. Mhm.
1: Da, wird's, äh, da werden die Fetzen fliegen. Ähm, flogen sie? Äh, die, äh, am Parteitag überhaupt nicht, also war von Harmonie geprägt, muss man, ganz, muss man ganz klar sagen. gab ein paar kritische Stimmen, aber im Prinzip ging es immer darum, äh, was ich ein bisschen schräg fand, dass das Öfteren gefordert wurde, man muss äh, tief in die Analyse einsteigen. Ja. Da hat Natascha Kohnen irgendwann mal gesagt, Leute, wir haben, also das nutzt uns jetzt nichts, das immer wieder zu betonen. Die Analyse hat ja stattgefunden und eigentlich, das sind Dinge, die wir hier jetzt auch im Podcast immer wieder angesprochen haben. Es fehlt an Profil, es fehlt an einer klaren Ausrichtung. Die, die Menschen wissen nicht, für was die SPD steht. Das, genau. war, das war das Thema, was auch immer wieder von wirklich von der Basis kommt. Wenn wir auf der Straße stehen, wir werden von den Reden mit unseren Bürgern und die fragen uns, für was steht ihr? Was ist die Antwort? Ganz Und schwierig. ich glaube, da war auch relativ viel Schweigen in dem ja. Saal, weil die, die SPD da im Moment keine Antwort drauf hat. Und ähm, ich glaube aber, dass die Antwort nicht von der Landesleitung kommen wird, sondern ein Thema, was sozusagen auch auf den Gängen immer wieder diskutiert wurde, aber auch vom Podium runter, du musst eigentlich wieder vor Ort anfangen. Also das klassische Auf-die-Straße-Gehen, mit den Menschen ja. reden, ähm, Positionen vertreten die jetzt vielleicht nicht mal auf Landes- oder Bundesebene sind, weil die Bundespartei macht eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man brauchen würde, einen Rückenwind, sondern genau das Gegenteil. Also es geht darum, dass du in deiner Gemeinde einfach wieder aktiv, noch mehr aktiv bist oder aktiver bist, dich zeigst und auch für klare Dinge und klare Meinungen eintritt. also die jetzt im Lokalen eine Rolle spielen. Naja, da, da ist die SPD, wenn das so kommt,
0: kann man ja nur sagen, das ist sicherlich nicht falsch, weil... Wirklich was zu verlieren hat die SPD in einem Jahr bei den Kommunalwahlen, genau. weil äh, da ist es ja, weil die Wahlen jetzt mittlerweile gut fünf Jahre äh, zurück liegen, immer noch so, dass die äh, Sozialdemokraten in Bayern viele Schlüsselpositionen in den Rathäusern besetzen. Da kann man sagen, müssen wir uns keine Sorgen machen, ist eine Persönlichkeitswahl, schaffen die Herrn Jung, Mali, Jannik und wie auch immer sie heißen, ähm, Reiter und Co. ohnehin wieder. Ganz ehrlich würde ich für gewagt halten, wenn man so ran ging. Ähm, Noch kritischer wird es bei der Zusammensetzung der Gemeinderäte in Bayern. Ähm, da, glaube ich, muss man jetzt schon kein Prophet sein, um zu prognostizieren, dass die SPD da gewaltige Einbußen hinnehmen würde. Ich denke jetzt mal an den Nürnberger Stadtrat, wo mhm. die SPD mhm. die äh, stärkste Fraktion stellt. Ähm, das war bisher sozusagen das Grundgesetz der Stadt Nürnberg, dass die SPD... Nicht immer den OB stellte, bis auf sechs Jahre Ludwig Schulz. Ansonsten hat es auch getan. Aber immer die stärkste Fraktion in diesem Stadtrat war. Da würde ich heute
1: keine Wette drauf abschließen wollen. Ich würde ein bisschen widersprechen. Also die die SPD-Fraktion hat in Nürnberg auch schon ist auch schon mal ziemlich zerzaust. Worden. Ja. Sie haben allerdings vor sechs oder fünf Jahren jetzt äh, eine wirklich geniale Liste zusammengebracht. Das heißt, dieses diesen diesen Wechsel von von äh, alt und also die Mischung aus alt und jung. Und, also sagen wir jetzt mal fünf
0: Namen aus der SPD-Fraktion, die satisfaktionsfähig für höhere Posten sind. Ähm. Touché. <lacht> also ich, ich, du hast recht, was ihnen fehlt, sind Charakterköpfe, ja. klar. Ja, und ähm. das finde ich. Also ist kein Vorwurf, man kann sich die Menschen nicht backen, aber natürlich haben die mit der, mit der anja bröss kamera eine Fraktionsvorsitzende, die sozusagen bissig sein kann und die ähm, aber die würde jetzt bei einer Straßenumfrage nach Bekanntheitsgrad äh, sortiert, gar nicht mal vorkommen. Sie haben mit dem Thorsten Brehm einen Nürnberger Parteichef, der jetzt gehandelt wird fürs Amt des Sozialreferenten. Mag alles sein, aber auch da, der ist noch jung, äh, kommt wahrscheinlich alles noch so. Die charismatische äh, Politikererscheinung ist er bisher auch nicht. Und äh, dann wird es jetzt bei mir, und ich bin wirklich nah dran, ich könnte jetzt noch mal ein paar Namen nennen, so ist es nicht, aber wirkliche Namen, wo ich sage, ja, die haben das die mhm. Zeug, äh, da kann man drauf aufbauen. Da fällt mir einer ein, den finde ich ganz, äh, ganz interessant, Nasser Ahmed, ein sehr junger mhm. ähm, äh, Kollege der sozialdemokratischen Fraktion, der gerade seine Promotion ähm, abschließt oder dabei ist, sie abzuschließen. Aber da wird es dann schon in dem breiten Mittelfeld sozusagen
1: zwischen 30 und 50, äh, ist es irgendwie dünn? Gebe ich dir vollkommen recht, aber mal mit Blick auf die anderen Fraktionen, also auch bei den Grünen, ist niemand, der jetzt so richtig hervorsteht? Großes
0: Dilemma der Grünen, die haben ähm, die haben ein, zwei wirklich gute Leute, aber die haben natürlich bisher, was den Bekanntheitsgrad anbelangt, äh, da einfach kein Augenmerk drauf gelegt. Das ist für mich der Kardinalfehler, mhm. ähm, den die Grünen ähm, Teilweise immer noch begehen und ähm, bin ich gespannt, wie sie das lösen. Ich denke jetzt gerade an den Landshuter OB-Wahlkampf. Da ist mit mhm. äh, der grünen Landeschefin ähm, Sigi Hagel eine sehr prominente Kandidatin ins Rennen gestiegen, der jetzt nach den jetzigen Prognosen auch äh, durchaus Chancen mhm. äh, auf die Stichwahl eingeräumt werden. Da gibt es ein fdp Aufgrund widriger Umstände, sage ich jetzt mal ganz platt. Es <lacht> Klassisches gibt ein CSU-Land normalerweise genau. gibt einen CSU-Kandidaten, der Chancen hat. Und es gibt eben diese grünen Politikerin. Es gibt auch eine SPD-Kandidatin, aber der werden von vornherein mal keine Chancen hm. zugerechnet, von denen, die davon was verstehen. Und das Dilemma der Grünen, ja. Die CSU Die packt es gerade an, da kann man sich drüber streiten, ob Markus König ein Hoffnungsträger ist, aber der ist gerade dabei, sich
1: wunderbar zu profilieren. Aber wenn du jetzt Thorsten Brehm und Markus König, da würde ich jetzt immer sagen, okay... Der eine positioniert sich im Moment ein bisschen äh, ja. prominenter, aber ansonsten schaut es doch in der CSU, in Nürnberg zumindest auch nicht so aus, als würden jetzt gerade die Talente alle so rauspurzeln. Die
0: wachsen auch ähm, nicht auf den Bäumen, da hast du vollkommen recht. Für mich schaut
1: es ein bisschen so aus, dass wir immer mehr Leute bekommen, die zumindest auch in den großen Großstädten, wenn du in so einen St- Stadtrat reinkommst, ähm, dann ist das schon auch vom Zeitaufwand und, und so weiter. Also das ist fast ein Halbtagesjob, sage ich mal. Deswegen ist auch die auch auch Schale. So dort, dotiert. Genau, das ist auch vollkommen... Okay, was aber wiederum bedeutet, dieses Abrücken äh, von den von den Menschen, die ganz normal in Nein. Lohn und Brot stehen, das setzt sich fort. Äh, polit Karrieren werden sehr früh inzwischen gestartet und dann bleiben die Leute auch in dieser Kaste. Ich glaube, das ist auch was, was immer wieder kritisiert wird und äh, das ist für die SPD auch ein Riesenproblem. Wird es vielleicht bei den Grünen irgendwann auch mal werden, wenn nämlich ähm, die Zahl der Mandate äh, weiter steigt. Also die waren jetzt, glaube ich, bei der FAUSA-Umfrage bei der genannten bei 23 Prozent. Mhm. Also das ist natürlich fantastisch. Klar. Und dann geht dir vielleicht irgendwann mal das klassische Personal aus äh, und dann musst du gucken, wie du überhaupt äh, dem gerecht wirst, was die Erwartungshaltung auch deiner Wählerinnen und Wähler ist.
0: Das ist richtig, aber die die Grünen haben ja mittlerweile wirklich den Scheinfaktor, dass sie im im Landtag mit guten Köpfen äh, vertreten sind. Also Nehmen jetzt mal einfach die Stadt Nürnberg, da ähm, sind es zwei Frauen, so mhm. muss man es inzwischen mhm. sagen, Verena Oskian und Tessa Ganserer, die äh, aus Nürnberg im Landtag ähm, bayerische Politik sozusagen mitmachen, mhm. jeweils mit Themenfeldern ausgestattet, also um, durchaus äh, gut vertreten. Wenn man jetzt Ich schaue jetzt mal wieder auf die SPD. Ja, äh, da haben wir ähm, Stefan Schuster und ähm, Arif Taschtelen. Letzterer steht in der Tat für Integrationspolitik. Ähm, Hat sich auch da innerhalb einer Legislaturperiode schon einen guten Namen gemacht. Ähm, Stefan Schuster, so damit wirbt er ja auch, der Feuerwehrmann im Mhm. Landtag. Ähm, Ja, aber... Da tut sich die CSU, um das nochmal aufzugreifen, natürlich äh, leichter, die haben ein ganz anderes äh, quantitatives Angebot äh, an Mandatsträgern, so meine ich jetzt, äh, auf der Landes- und auf der Bundesebene, wo die sozusagen im Fall der Fälle auch daraus schöpfen könnten. Also ich würde es gar nicht mal ausschließen, wenn man jetzt wirklich für die CSU, über die nächste OB war ja sehr interessant in Nürnberg, mhm, ähm, m- vor allem weil es nach der nächsten übernächste gibt und 2026 Mali sicher nicht mehr antritt, die müssen sich ja jetzt überlegen, was sie tun, ne?
1: Vollkommen richtig. Und, äh, ähm, da bin ich sehr gespannt. Ja. Und für die SPD wird es ähm, natürlich auch das Problem werden, dass du keine Köpfe gewinnen kannst, wenn du insgesamt ähm, sozusagen als Partei definierst, dass die auf dem absteigenden Ast ist oder so genau, vor dem Abgrund genau. steht. Das ist, das äh dann gehe ich lieber zu, zu den Grünen jetzt vielleicht inzwischen. Oder äh, wenn ich eh so eher am rechten Rand der SPD stehen würde, dann ist die CSU immer auch eine Option, äh, zumindest auch in den Großstädten. Der letzte und nochmal elegantere Übergang zum ja. hoffentlich ganz kurzen, Letzten Thema. Genau. Die SPD ist so unsexy wie der Club. <lacht> Aber das Stadion füllt sich ja nach wie vor. Ähm, und äh, das muss man auch sagen, über den Club wird zumindest heftig diskutiert. Ähm, <lacht> Stimmt, ja, Heftiger äh, die, als über die bayerische SPD. Äh, definitiv, definitiv. Zumindest bei uns auf den Seiten. Und ähm, es ist Wahnsinn. Es tobt. Es tobt wirklich. Der Meinungskampf. Äh, der Meinungskampf, ja. Ähm, das 2 zu 1 hat ja schon fast wieder ein bisschen dieses Pendel, das deutlich in Richtung Kölner raus äh, ausgeschlagen hatte, hat, hat es fast wieder ein, ich will nicht sagen nivelliert, aber es hat wieder einen kleinen Zug ja, in die andere Richtung. Also diese Linie,
0: der, der, Linie äh, genau. die ich auch nicht kannte bis dahin. Äh,
1: ich auch nicht, also ich wusste nicht, dass man über diesen Videobeweis so lange, so ausführlich und so intensiv diskutieren und streiten kann. Ähm, und da hat es jetzt ein bisschen hinverlagert, die Diskussion. Ähm, die Leistung wird gar nicht mehr so groß darüber diskutiert. <lacht> Vielleicht auch besser so. Aber der Trainer, um, ein gläubiger äh, Katholik, äh, ja. so wie
0: sie es gehört für Menschen aus der tiefen Oberpfalz, äh, hat ja jetzt schon. Er hat es anders formuliert, aber er hat ja selber so bezeichnet, es käme sozusagen einem kleinen Wundergleich, wenn der Klassen halt noch gelingen könnte. Für ihn wäre es sozusagen die größte Tat, die er in seinem Leben dann vollbracht hätte. Da hat er zweifelsohne Recht, äh, wenn ihm das gelänge. Wahrscheinlich wäre es dann so, dass er, um im Bild zu bleiben, ähm, im Bild der katholischen Kirche, dass er dann zum Märtyrer hochstilisiert worden wäre. Also zumindest
1: eine Seligsprechung sollte im Raum stehen. Genau. Also bei Clubfans sowieso. Und wenn er dann noch eine Wallfahrt nach Rom unternimmt, muss man mal gucken, wie es dann bei der Papstaudienz ausgehen würde. Der Heilige um, Michael
0: bahnt sich an. Der aber Heilige.
1: Er muss fairerweise
0: immer sagen, selig und heilig gesprochen werden können nur Menschen, die schon die tot Nicht sind, mehr unter also uns. Ah, das das und, nicht, okay. äh, es Bedarf dann einiger Tugenden. Es gibt zwei Möglichkeiten, um heilig gesprochen zu werden. Die klassische Schiene ist vorher selig. Oder ähm, die andere ist ähm, wunderfassbar. Nein, nein, das nein, muss man ohnehin. Aber die andere Schiene wäre vorher: Du bist völlig, äh, völlig unwissend. Den Märtyrer Totstein. Okay. Auch das wünschen wir <lacht> natürlich. Nein,
1: das wünschen wir wünschen ihm nicht, aber wenn ich so manche Kommentare von Fans, sogenannten Fans lese, äh, könnte auch das drohen. Und äh, wir haben ja eine, eine These heute schon aufgestellt, an eine steile. Ich habe noch eine zweite, die sich aus diesem Gespräch nämlich ergibt. Ähm, wenn wir über einen, einen Sport respektive über eine Mannschaft sprechen, dann endet es immer so, dass die am Anfang noch einen Sieg hinlegt mhm. und fortan geht's bergab. Wir hatten nämlich das Thema deutsche Handballnationalmannschaft. es ja. hat noch genau zu einem Sieg gereicht, danach hat Deutschland nur noch verloren. Wir, wir
0: reden jetzt über die Spielvereinigung Kräuterfurt. Oh. Gönnen ihr den Heimsieg gegen Ingolstadt und schauen dann, was kommen wird?
1: <lacht> ähm, ich freue mich auf die Kommentare <lacht> zu diesem Podcast, vor allem von unseren Kollegen. Aber wir singen äh, nicht. Äh, wir singen n- noch nicht. In diesem Sinne, ähm, ja, bleibt uns treu. Äh, Kohleausstieg 2038, wir sind dabei. Äh, Tempolimit Abstieg, never ever. Wir sind dabei. <lacht> <lacht> Euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nachdem der Kl- spielt der Club überhaupt am Wochenende? Absolut. Äh, ja. Bremen, nee. Was ist grün? Das ah, also wurde früher ah, vor Jahrzehnten super. mal im Stadion gesungen. Ja, immer noch, immer noch. Ich okay. äh, jetzt muss ich doch. Wir werden nicht fertig. Ähm, der frühere Stadtwerkeleiter von Bad Windsheim kommt aus Bremen, mhm. äh, ist inzwischen im Ruhestand und äh, was macht man, wenn man ihm begegnet, zum Beispiel beim Neujahrsempfang? Solche Lieder anstimmen. Genau. Er erträgt es äh, stoisch, äh, vor allem, weil er inzwischen ähm, Bremen sich gefangen hat. hat ja auch schon ganz schlechte Zeiten. würde
0: es auch total stoisch ertragen, wenn mir ein club <lacht> diesen Song entgegenschleudern würde, <lacht> mit den Punkten, die bei der Bremen auf dem Konto hat. In diesem Sinne, ähm,
1: auf drei Punkte in Bremen. Zu Hause. Zu Hause. Na, das Im ist, die, 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 das ist ja ist, ja, ist, eine, ist, eine, ist, eine, ist eine Festung. Mate Wiesen wird der Oberfeld zusammen. <lacht> genau. Drei Punkte für den Club. Äh, 2038 Kohle, Tempolimit, Ever, Never, was weiß ich. Und hat man noch was? Die, ist das die Serie der, der Genau, die, die am Handband. diesem Wochenende startet. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de